0: Bienvenidos. Bienvenidos al podcast del Pastor Walter Gunzelman. Yo quiero que abras tu Biblia y quiero compartirte algo para luego orar una vez más por la familia, el día lo amerita. En Lucas capítulo 1 vamos a ver un matrimonio que tenía una característica, siempre esperaron un milagro. ¿Cuántos de los que están acá siempre van a esperar que Dios intervenga? Y cuando Dios interviene, eso tiene un solo nombre y se llama un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios interviene, cambia el transcurso de lo natural. Naturalmente tendría que pasar esto, pero de repente apareció Dios y cambió eso. ¿Cuántos dicen amén? Mira, estamos en Lucas, allí en el primer... Capítulo Lucas, capítulo 1, verso 8, hasta el verso 13 lo vamos a leer. Fíjate lo que dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan». ¿Sabe? En estos días donde uno vive y nos pasaba ayer en estas dos noches que tuvimos este evento de Misión Familia, eh, aún las autoridades nos mencionaban esto, que el temor y la ansiedad ha quedado como un, un, eh, una consecuencia de esta pandemia que estamos superando. Pero todavía quedan muchas consecuencias. Y una de ellas es el temor. Por algo en la Biblia aparece 365 veces promesas derivadas de varias maneras, pero que dicen no temas. Esta es una de ellas. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿no será que Dios quiere que tengamos un no temas todos los días? Y que cada vez que nos despertemos, escuches la voz de Dios que te diga no temas. ¿Cuántos dicen amén? Decía el que está a tu lado no temas. Claro. Se ve que en este transcurso, Zacarías eh, con Elizabeth era un matrimonio mayor. Ellos servían a Dios y a él le va a tocar. En esa época había una especie de sorteo en el cual se iban rotando los que entraban a ofrecer incienso en el altar de oro. Era un lugar de privilegio, era un lugar de servicio. Y en esta oportunidad le tocó a Zacarías. Yo creo con todo mi corazón que no hay casualidades, siempre hay causalidades ¿cuántos dicen amén? yo creo que las cosas no suceden porque sí y a veces uno tiene que tenerlo en claro y decirle Señor ayúdanos a poder tener esas causas y a veces entenderlas porque Dios nos está hablando y querer. Y yo noto que en ellos en, en este matrimonio de, de Zacarías y Elizabeth Dios sobró un milagro y yo quiero destacar cuatro características que ellos tenían que debemos de tener vos, y que debo tener yo, para que podamos seguir esperando milagros hoy. ¿Cuántos quieren que los milagros todavía suceden hoy? Por eso le puse como título, no sé si ahí va a estar en la pantalla, Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, en lo primer característica, querer hacer las cosas bien. Cuando vos y yo en el corazón ponemos y guardamos este sentir y no decir de querer hacer las cosas con maldad, las cosas mal, eso no te va a acercar al milagro, eso te va a estar alejando, no solo del milagro, de Dios mismo. Elizabeth y Zacarías querían hacer las cosas bien, no ser perfectos. Las cosas no te van a salir ni a vos ni a mí perfectas, pero no tiene que haber maldad en el corazón. ¿Saben? En Lucas 1, 6, ahí yo voy a anotarlo, bueno, yo te lo leo, así lo hacemos más dinámico. Cuando habla de este matrimonio de Elizabeth y de Zacarías, dice en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No solamente parecían buena gente, Dice la Biblia que eran buenos y eran irreprensibles y buscaban de Dios. No habla de perfección, irreprensible habla de que hacían todo lo que había en el corazón para buscar más de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios siga haciendo milagros hoy? Buscar de andar bien delante de Dios No fingir algo delante de los ojos humanos Y hacernos los evangélicos Sino hacerlo siempre todo como para Dios ¿Cuántos dicen amén? No te hablo de perfección Sino de simplemente tener siempre una oración sencilla Muy sencilla Señor, ayúdame a hacer las cosas bien Señor, ayúdame que todos tenemos miserias humanas guardaditas acá adentro todos tenemos envidia, celo, nuestra lucha humana siempre va a estar. La parte esa carnal de bronca, odio, rencores. Y yo tengo que eso llevarlo a Dios y decir yo no quiero ser una persona mala. Disculpa esta, esta expresión. Si vos querés un tipo malo, una tipa que es mala, no puede estar pidiéndole a Dios hacer que Dios los bendiga. Dios por la gracia lo va a cambiar y Dios no es que no te ama, Dios te sigue amando pero nos ama tanto. Que no nos va a dejar igual. Él nos va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ellos habían logrado no solo ser unas personas correctas, sino a mí me gusta esta palabra. que Recién la leímos. Ambos. Y qué importante, porque esta palabra ambos hablan de casi un acuerdo en común. A lo mejor era un acuerdo hablado. A lo mejor no lo sabemos, era una, un acuerdo casi tácito sin haberse hablado, pero dice que ambos eran irreprensibles. No era que uno tiraba de la, del carro, lo tiraban los dos juntos. Los dos juntos decíamos vamos a hacer las cosas bien. Y entonces yo me hago una idea, que en este Día de la Madre, no, ¿por qué no hacer a veces un, un, una, un pacto tácito? Y que podamos juntos decir, Señor, declaramos que juntos como hogar vamos a buscar de Dios... La prioridad va a ser la casa, la familia, el saber que no vamos a dejar que la maldad entre. Le ponemos reja, le ponemos candado, le ponemos alarma, le ponemos cámara y el wifi entra de todo por el wifi. Y nos olvidamos a veces de que ahí también hay maldad. Señor, que en mi casa sea un lugar donde Jesús pueda habitar. No que podamos resolver las ayudas, que van a venir problemas, pero como familias, la vamos a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y no permitiremos la falta de respeto, que haya violencia, que haya... Y que en el hogar se puedan poner esos valores y fundamentos del respeto y de la ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y de que podamos decirle, Señor... Y a mí me impactó porque dice, ambos eran irreprensibles delante de Dios... Y claro, se ve que había ahí como un acuerdo, sentarse los adultos responsables, sentarse a veces como papás, como mamás, o quien toque llevar adelante la familia, y decir, bueno, estas cosas, vamos a esforzarnos para que estos pilares, el orar, el buscar de Dios, no puedan faltar en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Luquitas, el... Sé que por ahí alguno no, no va a, a saber la dimensión Pero Lucas es nuestro sobrino Él está en la iglesia cuadrangular Fundadora mundial en Estados Unidos Contratado, está trabajando para dirigir la orquesta y el coro Porque se va a cumplir un siglo Donde una mujer que dio su sobrino hace un siglo atrás En un avivamiento en Estados Unidos Dios la usaba muy fuerte en milagros Ella es MacPherson y el nombre era Emi MacPherson y ella dejó, qué curioso, ¿no? Les cuento esto ahí casi como una curiosidad de color, dejó dos baúles guardados con una orden expresa, ábranlo dentro de cien años y se cumple ahora. Así que la idea es poder ahí, y Luquita está ahí, y claro, uno dice, qué bendición es tener un hogar que la bendición nos alcance hasta la tercera y cuarta generación. Cuando él era chico, Lucas, allí en Chipoletti, cuando mi cuñado tenía la iglesia en Chipoleti, nos congregábamos, claro, Rubén y Ana, mis cuñados, ellos llevaban a Luquitas al jardín, Terminó el año, presentación de carpetas, y en la carpeta, en el informe, la, le mostraban los dibujos, el comportamiento, bueno, todo el informe que hace una docente, y en eso la docente le pregunta, ¿ustedes tienen familiaridad con alguna persona asiática, un chino, un japonés, un coreano? Y dice miraron con Robert, no, no conocemos ningún chino, un japonés, no, no, no hay nadie. ¿Algún familiar, algún vecino? No, ¿por qué? No, no, porque en reiteradas veces Lucas, Luquita, dibuja a la familia y en la familia aparece un asiático. ¿Cómo? ¿Por qué asiático? Porque en vez de hacerle los ojos redondos, le hace dos rayitas, como ojos chinos. Curiosidad llegaron a la casa, la alegría de tener las carpetas, de haber terminado la. Y le dice Luquita, dice, qué lindo que dibujas, qué bien que termina. Dice, ¿y este quién es? Era la perra, ¿cómo se llamaba la perra? La negrita, la negrita. Y tiene ahí este, esta es Andrea, esta es mamá. Esta... ¿Y este quién es? Y Luquita le dice, ese es el abuelo, mamá. El abuelo es nuestro pastor Daconte. Le dice, ¿cómo el abuelo? Claro, mamá, ese es el abuelo que estaba al lado, un dibujado más grande. Y dice, ¿y por qué está durmiendo? ¿Por qué le haces dos rayitas en el ojo? Ay, mamá, el abuelo está orando. Claro, ni la docente, ni los papás sabían que la imagen de Luca era que su abuelo estaba orando. Así que no iba a hacerlo con los ojos abiertos. Era el coreano de la familia. Era el asiático. Claro, en realidad es el hogar que uno dice cuántos quieren tener y saber que Dios sigue haciendo milagros. Bueno, entonces siempre vamos a tener que tener, querer hacer las cosas bien. Número dos, anotadlo, son valores que, que tenían este matrimonio que nosotros tenemos que tener. A los buenos también le pasan cosas malas. Y aquí yo quiero meter la pala fondo. Saber que en la vida no todo va a salir bien. Si no lo leíste, cuando salgas, lee el cartel, dice respuesta de fe aquí afuera. No dice pare de sufrir. ¿Por qué? Porque la vida conlleva en sí mismo fracasos, cosas te van a salir mal a vos, a mí, cosas inesperadas, metidas de pata que no quise meter, igual las metí, me equivoqué, no escuché ningún amén. Y que vos sepas y diga, ay, pero usted me vendió un producto malo. Usted, no, 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 este no es un llamé ya, ya que lo pedís por internet y vos pedías una escoba y después cuando te llega es un un pincel chiquitito y decís, esto era lo que me vendieron. No, 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 no. Acá en un, no hay un llamé ya, ya. Aquí el producto va incluido con problemas y con dificultades pero hay algo que te voy a asegurar Él va a estar con nosotros Jesús nunca nos va a abandonar Él siempre va a estar al lado nuestro ¿cuántos dicen amén? eso sí está asegurado fíjate lo que dice el verso 7 continuamos en Lucas 1 ahora el versículo 7 dice pero no tenían hijos y según la palabra del ángel también tenía una dificultad el ángel mismo le dijo no temas tu oración fue oída ¿y cuál era la oración de ambos? El tener un hijo. Y sabes que hay veces que uno tiene que saber que a los buenos también le pasan cosas malas. Si yo no lo entiendo, va a haber un conflicto. Y si es que ya no lo tenés. Vas a tener un conflicto, y repito, si es que ya no lo tenés. Un conflicto, ¿por qué a mí, pastor? ¿Y por qué si yo sirvo? ¿Y si yo diezmo, ¿Y si yo predico? ¿Y si yo no falto? ¿Y si yo oro? ¿Y yo leo la Biblia? ¿Por qué a mí? ¿Y quién te dijo por qué no? Y saber que a las personas buenas, como a ellos, también le posan causas malas, a cosas que uno no espera, que en ese momento no la entiende, que necesita la ayuda de Dios, que lastiman, pero que podemos encontrar. Por algo Santiago 1.2 dice, hermanos, cuando halléis en diversas pruebas, quiero encontrarlo, capítulo 1, verso 2, en sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe que en el original, en griego, la palabra sumo no existe? Es un superlativo que inventa Santiago en esta epístola el sumo gozo no la palabra sumo es como los argentinos que cuando nos gusta algo no decimos que está bueno o que está muy bueno decimos que estamos re bueno ¿Y cómo estuvo el asado? Estaba re bueno. ¿Cómo estuvo la torta? No, estaba re buena. Y el bol vas al diccionario, no existe eso. Bueno, Santiago le pone el sumo, le pone un superlativo para que los la, que la yeran, los leyeran, bien digo, vos y yo, no no es que Santiago te dice, te quiero entrar con ¿Cómo anda la mano? Bendecido. No, no, no. Consumo gozo, hermano. Quiero que esté contento y sepa que va a haber problemas y sepa que vas a meter la pata, pero Dios te va a volver a levantar. La gracia de Dios te va a poder suplir y tu familia tiene que seguir siendo bendecida. ¿Cuándo dicen amén? ¡Gloria a Dios! Elisa era estéril, la edad pasaba, pero el ángel le dijo no temas, un Dios que sigue haciendo milagros, también eh, para que yo tenga ese concepto, también tengo que saber que a la gente buena le pasan cosas malas, porque después pasa lo otro, la culpabilidad, será por mi culpa. ¿Y será que yo fui el culpable? Dios me está castigando y a veces venimos arrastrando un lastre religioso de alguna religión que nos enseñaron de chico, en mi caso el romanismo, y donde siempre la penitencia y la culpa es el que te arrastra para atrás. ¿Sabe qué? Tu Dios y mi Dios es un Dios bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y Dios me va a bendecir. Ese es el Dios que sigue haciendo milagros. Y quiero decirte algo. Esto es tan espiritual que ese paradigma, ese pensamiento en tu cabeza, en la mía, se tiene que romper. Porque no, puede ser, pero pastor, es que yo me las mandé. Bueno, puede ser, pero Jesús murió por vos en la cruz. Así que no es por eso que a las personas buenas también le pasan cosas malas. Y yo no sé si yo no me considero bueno, pero sí me considero justificado. Cuando vos y yo venimos al altar y le pedimos perdón a Dios, Él limpia de todo pecado, las cosas viejas pasaron y todo las haces nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, menos mal, decíselo, menos mal. mira ese es el segundo concepto. El tercero que tenemos que tener claro, vos y yo, es que servir a Dios siempre a pesar de los problemas. En este matrimonio, ambos, Elizabeth, Zacarías, como te dije, número uno, déjame hacer ahí un repaso, querían hacer las cosas bien. Dice que ambos eran justos delante de Dios. Segundo, los dos entendían que a las personas buenas también le pasan cosas malas. Y número tres... Dije que ahí lo tenía y, se lo, y lo perdí. Número tres, servir a Dios siempre a pesar de los problemas. Cuando uno habla de la palabra servir, hay algunos que se imaginan el detergente y lavar los platos, otros con la escoba, el otro servir y le tengo que cortar el pasto, y el otro servir. Mirá, el servicio en el Señor siempre es bueno. Cada vez que yo le bendigo a alguien, cuando cumple una función en el templo, venimos a la reunión. Ayer algunos de eh, respuesta de fe. Los dos días que tuvimos ahí se mataron, se pusieron la camiseta. Hay algunos eh, desde los choripanes hasta hasta transmitir y grabar para Canal Luz, de en ese aspecto, todos ahí sirviendo, y creemos que todavía Dios tiene mucho más, ¿cuánto dicen amén? Pero eso es servir, fíjate lo que dice la Biblia, capítulo 1, lo leímos, lo vamos a volver a leer, verso 8, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, se empacó y se quedó en la casa viendo Netflix, ah no, perdón, leí mal, perdón, mala mía, Va de vuelta. Zacarías, sirviendo el sacerdocio, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, me tocó a mí ir al culto el domingo, el día de la madre no dijo eso conforme a la costumbre le tocó en suerte in ofrecer incienso entrando en el santuario la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso estaba ejerciendo su ministerio los conflictos en Elizabeth y en Zacarías Nunca pusieron en duda el servicio a Dios Que con los conflictos no te alejen Del servir a Dios ¿Qué esa tiene que ser la tercera característica Para que vos y yo sepamos que Dios Sigue haciendo milagros hoy Zacarías no se permitió enojarse Y decir yo ahora no hago En esa etapa adolescente Que todos tuvimos O tenemos En la cual me empaco y no sirvo a Dios Y me cruzo de brazos Como si Dios Qué inocentes que somos, ¿no? Es como ese adolescente que te cierra la puerta y se queda con el celular escuchando. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. Y en esa adolescencia espiritual después entendemos que servir a Dios no es una obligación, es un privilegio y que nada nos va a quitar las ganas de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se dio el lujo de enojarse. Ah, si vos no me haces el milagro, yo no te sirvo más, que voy a entrar al, que vaya otro a servir el incienso. No, señor, yo me enojo. No, no, no entró en eso. Sabía que Dios era bueno y que en ese carácter de Dios sacaría, sabía muy bien que Dios por algún motivo, Dios hasta ese momento no le había dado hijos. Él sabía, lo aceptaba y decía, Señor, yo nunca voy a dejar de servirte. ¿Sabe? La palabra Zacarías literalmente significa serás recordado por Dios. La palabra Zacarías significa serás recordado por Dios. Yo creo que había como un sello de agua indeleble ¿no? ahí en, la, en el corazón de Zacarías. Le habían dicho, Dios nunca se va a olvidar de vos. Decirle que está a tu lado, Dios nunca se va a olvidar de vos. Y dice, le tocó en suerte, conforme a la costumbre, entrar en el sacerdocio. Menos mal que no faltó al culto. Y esto es para vos y para mí. Le tocó en suerte. Y mirá si ese día sacaba, no sé cómo sería, hay varias teorías de cómo se hacía si era rotativo y no se sabía bien cómo funcionaba esto de caer en suerte. Pero imagínate si hoy Dios tiene un milagro y saca y aparece el nombre. ¿Qué nombre digo? No digo ningún nombre. Aparece el nombre porque llego a decir, no sé, un nombre viejo, así no, no, no me animo a decir ningún nombre. Me, me, me llegan nombres a la cabeza. No creo que ninguno se sienta ofendido. Pero llega fulano de tal. Te tocó y el milagro. Cric, cric, no vino. Uy, bueno. Y vuelve a sacar otro nombre. Fulanita de tal. Tampoco vino. ¡Oh! Y después te cuentan. Che, ¿qué pasó en el culto? No, no. Te tocaba vos el milagro. No me digas. Me quedé dormido. Me enganché con el partido. Lo que pasa es que anoche me clavé la net, me clavé una serie de Netflix hasta las cinco de la mañana y no me pude despertar. Pero vos y yo hoy estamos acá y Dios siempre nos va a acordar. Hay un milagro para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mala mía, ¿no? Me parece que estoy presionando a mucha. Pero, ¿sabe? Zacarías dice que le tocó. Él sabía muy bien. ¿Sabe qué es quemar el incienso en el altar de oro? Es, no, es muy lindo estudiarlo y saber por qué a la derecha le aparece el ángel. Era la idea de llenar de perfumes. Y ese perfume que se quemaba era como un incienso. Lo que simbolizaba, antiguo testamentariamente... Que lo que Dios hacía era tapar y ocultar toda la maldad, el olor, entre comillas, de pecado que habría no solo en Zacarías, sino también en el pueblo que él estaba representando en ese momento. Entonces, la idea es aquellos que no son de respuesta de fe, que se tienen que ir apurado a algún lado, no se pueden bañar, pero agarran el perfume y... Respuesta de fe, nadie lo hace eso. ¿Cuánto dicen amén? Pero esa era un poco la idea de que no se sienta el pecado que él estaba y pudiera entrar a ofrecer su oración. ¿Sabe? Hay algo que vos y yo necesitamos y dice que eso se hacía una vez al año el que podía entrar. Ahora, qué bueno que es Dios. Lo esperó y lo estaba esperando en el altar. Y ese era el día a ese era la hora y ese era el momento. Dios es bueno y le dijo, nunca me olvidé de vos, Zacarías, siempre te estuve esperando. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sé que Dios es un Dios bueno. Y cuarta y última característica, mientras le pido a los chicos que me ayuden con la administración de la música, el cielo sigue respondiendo a nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si entraste alguna vez en ese estado de, a mí Dios no me escucha. Claro, el pastor lo escucha porque es un acomodado. A la pastora lo escucha porque tiene el micrófono. Pero a mí nunca me escucha. No, 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 na. Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que le va a decir Lucas 1.13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá si vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres, a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sabe el nombre que tenía que ponerle era Juan. Juan en el hebreo es She, lo tengo que leer Sheohanan, Sheohanan, que significa Dios favoreció con su gracia. Yo vengo a decirte que vos y yo lo que necesitamos es siempre tener la gracia de Dios y saber que eso hace que un cielo esté abierto y que yo pueda estar esperando un milagro. En este año yo quiero, lo que resta de este año, yo quiero, declaro y digo, Señor, este año no se va a ir sin dejarnos bendición. ¿Te animás a declararlo conmigo? Este año no se va a ir sin dejarnos. Algunos están pensando en el Vitel Tonel, en la Torre de Panqueque, ¿cómo le llaman? antipasto, ahí, si, sí, el... no, no, vos pensá que este año no se va a ir sin dejarnos bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y como orábamos al comienzo, me gustó esa expresión, que el ángel le dice, será grande delante de Dios. Y uno dice, vio cuando vos le preguntás a los chicos, ¿qué querés cuando seas grande? Uno dice, bombero, el otro dice, yo quiero ser policía, Vio que hay en el corazón de los chicos ese espíritu de, de servicio, ¿no?, y me acuerdo que mi primo quería ser basurero, porque claro, eh, pa, cuando él veía la noche que pasábamos los muchachos a recolectar la basura, eh, el camión, los perros ladrando, wow, 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 y tiramos la bolsa y salía, él no sé quería hacer de eso, de lo que juntaba. Menos mal que se hizo diseñador gráfico, ahora tocan en lo de esta matea. qué loco. Pero claro, cuando uno es chico, ¿y, qué ¿Y nosotros como padres qué queremos que sean nuestros hijos? Bueno, médico, un profesional, alguien que tenga un oficio, que pueda sostener su casa, que sirva a Dios. ¿Sabe qué dice, le dijo el ángel? Que va a ser el grande delante de él. ¿Y qué expresión y qué creo que anhelo tiene que ser para con nosotros? Señor, que mi hija, que mi hijo, sean grandes delante de tus ojos. Y que si Dios los ve, que no piensen en la aprobación de las personas, sino que piensen en la aprobación de nuestro Dios, y después dice: Y será lleno del Espíritu Santo. Claro, aquí hace un llamamiento: hacer un clásico llamamiento a ser un nazareno o nazareo. Le da las explicaciones. Todo judío sabía muy bien qué significaba: no se podía cortar el pelo, no podía comer cualquier comida, no podía casarse con cualquier mujer, no podía tomar sidra. Ejemplos de nazareno en la Biblia: tenemos a, a Sansón. Y este iba a ser ni más ni menos que Juan el Bautista. Este Juan es el que vemos aquí y dice que hay algo importante y a veces uno no se va a dar cuenta, pero a veces queremos que nuestros hijos sean buenos delante de los vecinos. Y mi mamá me decía, ponete la ropa interior, no sea que te pase algo... ¿A ¿Cuánto da alguna mamá? Mirá, tenés un accidente y ve que tenés esa ropa interior. ¿Qué van a decir los vecinos? Que soy mala mamá. <risa> en estos.. ¿A cuánto nos pasaron esa? Es verdad, Teresa. Tu mamá te decía lo mismo, claro. Y en definitiva, <risa> si uno tiene un accidente, lo que menos importa es la ropa interior. <risa> ¿Qué va a decir la gente? Se puso colorada pastora. <risa> Con las medias agujereadas los casi digo calzoncillo y queda poco académico claro, pero uno está preocupado por la vista de los demás bueno, no digo que no, el decoro es importante pero que sea más importante como lo vea Dios que sea grande delante de el Señor sabe por eso creo que la oración por nuestros hijos tiene que ser esa no y estas cuatro verdades que te mencioné que la podamos tener presente Ezaquiel, perdón Elizabeth y Zacarías Tuvieron un cielo abierto, porque tenían esas cuatro características. Buscala, anhelalas, igual que, que nosotros, todos. Número uno, te dije, eran buenas personas. Perdón, querían hacer bien las cosas. Ellos no, dicen que ambos servían a Dios. Eran justos, eran piadosos. Se ve que había como un acuerdo tácito, implícito, o a mejor hablado. En esta casa vamos a orar, en esta casa hay valores que no se que no se van a romper y si ahí vamos a pedir ayuda que no haya violencia que no haya problemas verbales violencia de, de todo tipo económica que busquemos a Dios si no podemos arreglarlo buscamos ayuda que acá se busca de Dios se ora en este lugar se enseña el trabajo el no mentir el perdonar y no somos perfectos también se enseña que se mete la pata pero que tenemos un Dios que cuando nos arrepentimos Él nos vuelve a levantar ¿Cuántos dicen amén? Querer hacer bien las cosas. Dice que eran, a los buenos también les pasan cosas malas. Sabiendo que siendo así ambos eran justos. Dice que Dios no le contestó la oración. Que Elizabeth era estéril, ¿no? Siempre a las personas buenas le pasan cosas buenas. También le pasan cosas malas. No, ¿por qué es importante eso? Porque si no yo me enojo y me cierro el corazón y no sirvo más a Dios que es el tercero sirvían a Dios a pesar de los problemas no eran perfectos tenían dificultades pero nunca pusieron en duda servir a Dios y eso logró que Zacarías estuviera en el lugar correcto en el momento correcto y Dios lo estaba esperando yo sé que Dios también tiene un milagro para vos y para mí ¿cuántos dicen amén? sí, dale un aplauso al Señor ponete de pie ahí donde estás y vamos a orar, ponete de pie, Padre en el nombre de Jesús, oramos por nuestras casas, nuestra familia, cerra tus ojos y vamos a decirle a este coro que cantábamos al final, llévame a ese lugar arriba, que mi lámpara esté siempre encendida, mi casa, en mi hogar, en este día, Señor de la Madre, oramos para que en cada hogar, en cada casa, podamos entender que necesitamos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Mientras le adoramos, decirle Señor, por mi casa, por mi hogar, Señor. Siento que una nube desciende. Sí, Señor. Siento tu amor Aleluya, que viene sobre mí. Siento que una nube me desciende, llévame a tu hogar, arriba, arriba, que, que mi lámpara es este se Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída, yo quiero hacerte un llamado al altar, vamos a aprovechar hoy, no hay tantas personas y hay lugar, así que si vos hay una oración, el ángel le dijo a Zacarías, el Espíritu Santo te está diciendo tu oración ha sido oída, deja tu lugar, vení al altar, vamos a orar juntos en el altar, mientras le seguimos adorando, yo quiero orar por vos y decirle Señor, es tu amor, es tu gracia, Señor, ayúdanos a ver un cielo abierto en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Sobre mí. Siento que una nube Siento que una nube desciende. Siento tu amor. Sobre mí en esta mañana. Sí. si este podcast fue de bendición para tu vida no olvides compartirlo en tus redes sociales, tus redes sociales. recordá que podés seguir al pastor Walter Munzelman en Facebook, sí. Instagram y Youtube, sí. YouTube.